0: Começa agora o
1: programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia. Hoje é 4 de agosto de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é José Maria de Almeida. José Maria, dirigente do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. Com esse encontro, damos continuidade à série com líderes de partidos extraparlamentares para conhecermos melhor suas trajetórias, o que pensam e como atuam. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrever nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, a quem fizer questões, no canal de Opera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat e o Super Sticker. Bom dia, Zé Maria. Uma honra ter sua presença em minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Breno. É uma honra para mim estar aqui conversando com você. Bom dia aos companheiros e companheiras que estão nos acompanhando.
0: Zé, qual é a origem do PSTU e a trajetória da organização até a atual configuração?
1: Olha, o PSTU ele é herdeiro de uma corrente política que se constrói no nosso país desde meados, princípio da década de 70 do, do século passado. É uma organização trotskista que reivindica as tradições da Quarta Internacional, as tradições de Lênin, de Marx, de Engels, que começou a se construir no Brasil no comecinho da década de 70 do século passado, se desenvolveu primeiro como liga operária, depois PST, nos constituímos como convergência socialista. A Liga socialista, Operária era
0: uma organização ainda na resistência à ditadura?
1: Ainda na resistência à ditadura, na clandestinidade. Tanto a Liga Operária como o PST foram organizações que funcionaram na clandestinidade aqui no Brasil. Não havia liberdade política que nos permitisse o um funcionamento legal. Depois nos constituímos como um movimento pela convergência socialista, que foi a ideia de lançar a, a construção de um partido que e reivindicasse o socialismo que fosse um partido legal no país naquele momento. O processo não evoluiu da forma que nós pensávamos, nós mudamos essa proposta para a defesa da construção de um partido de trabalhadores, a convergência se tornou, portanto, um grupo político que defendia a construção de um partido, o Partido dos Trabalhadores, e estivemos na, na origem da fundação do PT. Você sabe que a tese do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, que foi levada ao Congresso de Lins, do, aqui no interior de São Paulo O Congresso Estadual do, dos Metalúrgicos Aqui do Estado de São Paulo Onde foi aprovada a proposta de fundação Um chamado, né, a fundação do PT Foi uma proposta feita por nós A partir do Sindicato de Santo André é, Estivemos presentes na fundação do PT Militamos no interior do PT Durante 12 anos Até 92 e 92 as diferenças que se acumulavam Entre a perspectiva A estratégia de luta que nós tínhamos Para uma transformação do país e a perspectiva e a estratégia adotada pela direção do PT chegaram a um ponto extremo. Nós fomos afastados do partido naquele momento. A discussão que houve foi em torno ao problema do se fazíamos ou não naquele momento uma campanha pelo Fora Collor, se era mais conveniente esperar o desgaste dele até 94, nas próximas eleições. E, a partir daí, se, se constituiu uma frente revolucionária que envolveu não só a Convergência, vários outros agrupamentos políticos, que deram origem à fundação do PSTU em 94. Então, Desde então, o partido se constrói é, sob essa bandeira, mantendo a essência daquilo que eram a nossa concepção, o nosso programa e a estratégia de transformação que nós vemos para o país, né, que nós viemos acumulando desde o início da, dos anos 70, quando nos construímos aqui. Nossa corrente, o nosso partido, faz parte de uma corrente internacional, é, um dos setores da Quarta Internacional, a Liga Internacional dos Trabalhadores. Nós reivindicamos a, a tradução da Quarta Internacional. E é isso, um pouco, digamos assim, para te dar em poucas palavras no um histórico, de onde vem o PSTU, é isso. O nosso, a nossa concepção, a nossa estratégia de luta, ela está baseada, por um lado, nós rechaçamos a ideia da, da, das ações vanguardistas o partido nosso sempre se construiu buscando a organização, impulsionar a organização e a mobilização do movimento da classe trabalhadora, na nossa concepção, quem faz a revolução que nós precisamos no país é a classe trabalhadora organizada, é o povo, são os setores mais pobres da população. né o nosso projeto é um projeto, portanto, que se apoia na luta das massas e na organização das massas para transformar o país. E nós tratamos de fazer com que o partido seja um polo de aglutinação dos setores mais avançados do movimento, da vanguarda, que possa ser um fator consciente nesse processo de transformação. Então, nós não vemos a transformação socialista do país que nós defendemos através das instituições do Estado, que aí está. Nós não acreditamos que essas mudanças vão vir através das eleições, por exemplo, ainda que, sim, seja importante participar das eleições, disputar politicamente as nossas opiniões nos processos eleitorais, mas o que a gente investe a fundo é no estímulo à auto-organização, a elevação da consciência dos setores é, do movimento de massa, da sua vanguarda e a construção desse polo consciente é, que é fundamental para a revolução que nós precisamos fazer no país. Nós um pouco partimos de um pressuposto, ao, é, Breno, que a revolução, ou seja, a mobilização popular na dimensão necessária para reunir força para mudar o país ela é construída pelas próprias condições do capitalismo, que impõe condições de vida cada vez mais insuportáveis às pessoas e vai levar a mais explosões sociais no nosso país. Essa é uma condição necessária para a mudança, porque é a força do povo mobilizado que pode destruir as instituições que estão aí e colocar no lugar delas instituições da classe trabalhadora que governam o país. Mas ela não é uma condição necessária, é preciso um polo consciente, uma direção política para esse processo e é esse esforço, ao qual o PSTU dedica as razões da sua existência.
0: É, Zé, tem uma pergunta aqui do José Igor Costa dos Santos, que é da nossa produção, inclusive, só que hoje está de licença, mas ele fez uma pergunta. Quem foi Nauel Moreno e qual a importância de Moreno na formação do PSTU?
1: Nós surgimos... É, o grupo que veio para o Brasil, pra, e que deu início à construção do partido, estava zelado, Primeiro no Chile. <coughs> Desculpa, Breno. Depois, com o um golpe no Chile, foram para a Argentina. Na Argentina, tomaram contato com a corrente, o grupo que era organizado por Noel, que era dirigido por Noel Moreno na, na Argentina. E foi através daí o contato com esses dirigentes e com, esse, com essa organização internacional que foram ganhos para o trotskismo e vieram para o Brasil para construir a nossa organização aqui, como sessão, inclusive, dessa dessa organização. Na época, era a tendência lelinista, trotskista é, da Quarta Internacional, depois virou fração Bolchevique e depois Liga Internacional dos Trabalhadores. Né? Moreno foi, portanto, o dirigente mais importante que teve a corrente que deu origem à construção do PSTU aqui no Brasil. É um dirigente que tratou de buscar, enquanto viveu manter as bandeiras do marxismo, do leninismo e do trotskismo aqui na América Latina, principalmente na América Latina, em que Pesky atuou eh, na construção de um partido mundial, de uma corrente mundial que representasse essa, essa nossa concepção. E foi muito importante para nós aqui, não só porque deu surgimento, digamos assim, ao grupo, mas em muitos momentos ele tratou de atuar, de buscar estudar a situação brasileira, nos ajudar politicamente, com opiniões, com críticas, muitas vezes, ao que nós fazíamos e que ele não tinha acordo, teve uma importância bastante grande para a formação da nossa corrente, em todos os aspectos. Infelizmente, nós o perdemos ainda novo, ele morreu é, com vítima de um problema no coração e bastante novo.
0: Zé, quantos são os filiados e em quantos estados o PSTU está organizado?
1: O um PSTU está organizado praticamente em todo o país, Breno. o é um, Nosso grupo é um grupo pequeno. Nós somos um grupo ainda, um partido de vanguarda, é, com uma localização que tem a sua significação. O partido tem relações no movimento de massa no país, no movimento sindical, no movimento popular, que são significativas. Mas, enquanto estrutura organizada, nós somos um grupo ainda, ainda muito pequeno. Então, a exceção, eu te diria, talvez, de... É, de Tocantins o partido está organizado em todos os outros estados do país tem um pouco mais de peso aqui no sudeste São Paulo, Rio, Minas é, estados como Pernambuco Rio Grande do Sul é, Maranhão mas está presente em praticamente todo o país ainda com agrupamentos é, e com uma inserção no movimento de massas diferenciado de estado para estado é hum. Número de filiados, eu vou te dizer que eu não sei o número preciso, não, mas nós não temos um número muito grande de filiados, nós não trabalhamos com essa, com essa digamos assim, com esse critério né, de relação com o partido. O partido ele fez uma campanha de filiação quando foi necessário para a legalização do partido, e depois a gente trabalha com isso como, digamos assim, uma coisa é, espontânea. Há muitos militantes do partido que não são filiados no partido, por exemplo, porque para nós não é a relação que determina. No nosso partido participa efetivamente das discussões, das decisões do partido, as pessoas que militam no partido. Ou seja, o critério fundamental, além da adesão ao programa, e além da disposição de ajudar a difundir a política do partido, de tratar de ganhar mais gente para construir essa organização, é a participação das reuniões, até para que se possa né, levar a política do partido, tratar de ganhar mais gente para essa política, é preciso que a pessoa participe da discussão sobre ela, da elaboração dessa política e das decisões da política. Então, vocês têm... nós funcionamos mais com esse critério. Nós devemos ter, eu acredito que em torno de 20 mil filiados, não sei se passa disso, não. O, o, o e, a, uma, e, um, e quantos militantes nesse critério? Nós temos alguns milhares de militantes no, no país, cara. Uhum.
0: Tá bem. É, não vou mas... poder te dar o número preciso. Vocês, têm, vocês têm, é, repre... têm ou tiveram representação parlamentar, sempre participam de eleições?
1: Olha, o partido desde que sempre que teve possibilidades no que dependeu de nós, nós participamos, sim. Como eu disse a vocês, isso não é o centro da nossa vida. Nós achamos que o... as transformações no país vão se dar por outro caminho, mas nós somos leninistas nisso. E o que o Lenin dizia é que enquanto a classe trabalhadora não tiver em condições de disputar diretamente o poder pela sua própria luta, pela ação direta do movimento, é preciso que os partidos que se reivindicam da revolução disputem os processos eleitorais para apresentar uma alternativa socialista, revolucionária nestes processos, como um contraponto. As demais alternativas que são postas para a população num processo como esse. Veja, no processo eleitoral como esse, que nós estamos... De fato, se antecipou para esse ano. Estão postas as alternativas apresentadas à população brasileira para governar o país. O Bolsonaro já se colocou como alternativa para seguir destruindo o país. A burguesia está tentando uma terceira via aí para representar os seus interesses, mas que não seja nem Bolsonaro nem Lula. E, por outro lado, o PT, lançou Lula, que também se apresenta como uma alternativa para governar o país. E nós achamos que é necessário apresentar também, do ponto de vista dos socialistas, dos revolucionários, uma alternativa. Para o país, é, não, não passa, de maneira a disputar a consciência das pessoas. Né? Então, sem spoiler da a... entrevista, eu já vou te perguntar sobre isso. Tá. Então, então nós, sempre, nós sempre participamos de, com, esse, com esse objetivo fundamental, que é apresentar o nosso programa, a nossa proposta para o país naquele momento e tratar de ganhar as pessoas para se organizar e lutar por essa alternativa. Agora, a disputa política é também a disputa do voto. Quanto mais voto uma organização socialista, revolucionária tiver, é melhor. Ela está mais fortalecida. É a expressão de um fortalecimento dela. Se ela consegue eleger um parlamentar que vai se colocar como instrumento ao serviço da construção dessa organização, também é importante. Nós lutamos por isso. Eu te diria que nós não somos muito bons nisso de disputar a eleição, não, para dizer o mínimo. Mas nós já tivemos parlamentares, é, especialmente quando a gente militava ainda dentro do PT. Nós tivemos companheiros que você conhece, Ciro Garcia, que foi deputado, o Ernesto Gradella, que é aqui de São José dos Campos, vários outros camaradas que exerceram o mandato, Mauro Poeira, aqui em São Paulo, que foi, chegou a ser vereador aqui em São Paulo. É, nesse momento, nós não temos nenhum mandato parlamentar no partido. Tivemos agora, como PSTU, já elegemos o Kleber lá em, em Belém, a, a, a vereador, não é, é tivemos a, a Amanda no Rio Grande do Norte. E nesse momento Mas Amanda eu tenho foi mandato parlamentar.
0: A Amanda foi eleita com uma votação espetacular, né?
1: Espetacular. É uma pessoa que se projetou, é uma, uma, uma lutadora da educação, que se projetou muito com essa coisa das redes sociais, isso às vezes transforma a pessoa de fato num fenômeno. E, isso, e ela catalisou um pouco esse descontentamento das pessoas com absolutamente tudo, porque as pessoas estão cada vez mais descontentes com tudo nessa vida que a gente é obrigado a levar nessa sociedade, Breno. E ela teve uma votação muito grande. Ela hoje não está mais no Rio Grande do Norte, ela se transferiu para o Rio Grande do Sul, ela não milita mais no PSTU. É uma companheira que nós respeitamos muito, mas ela não está mais conosco neste momento.
0: Entendi, entendi. E vocês tiveram, por um certo período, o Lindbergh Farias como deputado federal. Lindbergh
1: esteve no partido, ele já entrou no partido como deputado, né? depois ele acabou se afastando do partido e foi para o PT, ele militava antes no PCB. É verdade. É verdade. Zé Maria... Eu gosto dele, pessoalmente gosto muito do Lindbergh, mas ele fez uma escolha política que eu respeito, evidentemente, apesar de que a gente não concorda com ela. Né?
0: Zé Maria, pela primeira vez em mais de 20 anos, talvez com exceção de 2013, todos os partidos de esquerda, incluindo o PSTU, evidentemente, participam das mesmas mobilizações contra Bolsonaro. Provavelmente há mais de 20 anos nós não tínhamos esse encontro nas ruas entre todos os partidos de esquerda. O que tornou possível esse cenário, na tua opinião? Qual é a linha do PSTU a esse respeito?
1: Olha, o que tornou possível esse cenário, em primeiro lugar, foi uma necessidade da classe trabalhadora brasileira, da população brasileira, fundamental neste momento, que é botar para fora Bolsonaro, Mourão e esse governo genocida que nós temos em Brasília. É fundamental isso, é uma necessidade, em primeiro lugar, para defender a vida da população contra a catástrofe gerada por essa pandemia, e o Bolsonaro é o principal aliado do vírus contra a população brasileira. Em segundo lugar, porque ele é o principal obstáculo a que se utilize os recursos que o nosso país tem para socorrer a população frente às consequências da crise econômica é tremenda que nós vivemos no país. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas passando fome, metade da população vivendo em segurança alimentar. Nunca tivemos um desemprego tão alto no país. E tudo que esse governo faz é tratar de prejudicar ainda mais essas pessoas. E é necessário derrubar esse governo porque ele é uma ameaça às liberdades democráticas. Bolsonaro, para além dos outros gestores do capitalismo que nós tivemos governando no nosso país, ele ainda defende um retrocesso no regime. Por ele, ele implantava uma ditadura no Brasil, que, aliás, é a única forma de levar as últimas consequências a esse programa econômico que ele defende. Não é? E, e é preciso preservar, nós sabemos que as liberdades democráticas no nosso país são extremamente limitadas, mas para a classe trabalhadora brasileira faz diferença. Poder se organizar em sindicatos, em partidos políticos, fazer manifestações de rua, ou não poder fazer nada disso, como é o caso é, da vida sob uma ditadura, você militou, sob uma ditadura militar, eu militei sob uma ditadura militar, fui preso quatro vezes na ditadura, eu sei o que é isso. Né? Então, é, essas são as três razões, digamos assim, pelas quais é preciso botar para fora esse governo, porque não há como proteger a saúde da população frente à pandemia, não há como proteger as condições de vida da população frente às consequências da crise econômica, e não há como preservar as liberdades democráticas que nós temos no país com o governo que está aí. Então, essa necessidade levou a essa unidade de ação que é ampla, e digo mais, Quanto mais setores vierem para essa luta, melhor. Porque nós precisamos reunir todos e todas que estejam a favor de botar para fora esse governo no processo de mobilização. O que, infelizmente, até agora, ainda que sejam manifestações muito importantes, politicamente falando, são ainda manifestações de vanguarda que nós conseguimos fazer. Nós não temos o povo na rua. Essas manifestações elas têm força para desgastar o governo, mas não para derrubá-lo. É preciso que a gente aumente a quantidade de pessoas nas ruas e é preciso, Breno, que a gente coloque no outro patamar o processo de mobilização. Nós temos que discutir o problema da greve geral no país. Eu não consigo entender como a direção das grandes centrais sindicais ou mesmo a direção dos partidos de oposição não discute a sério a convocação, a discussão com a população brasileira da necessidade de uma greve geral. Porque hoje o governo ele é um governo bastante minoritário na população, ainda que ele tenha uma base social que é significativa ainda no país, ele está completamente isolado na superestrutura do país e ele se mantém, mas ele se mantém por conta do apoio do Centrão no Congresso Nacional e o Centrão nós sabemos que funciona, faz o que está fazendo, porque tem o benefício do grande empresariado. O grande empresariado brasileiro tapa o nariz para o Bolsonaro, mas dá sustentação à manutenção do governo dele porque está 100% a favor da pauta econômica do, do Paulo Guedes. E nós temos que mexer no bolso desses caras, que é onde dói. Tem que parar as fábricas, parar as grandes empresas, porque ainda vamos fazer o, esse empresariado escravocrata que nós temos no nosso país sair dessa posição cômoda deles. Fazer o Congresso Nacional sair dessa posição cômoda deles. Porque a única forma de você desequilibrar a situação é o ponto de botar o governo para fora. Então, desde esse ponto de vista, o que gerou essa unidade ampla, essa necessidade da população, nós defendemos a unidade mais ampla possível na luta para botar para fora o governo e achamos que é necessário elevar o grau de mobilização, porque nós não podemos ter ilusão de que vai ser o Congresso Nacional que está aí sem ser forçado, não vai ser o Supremo Tribunal Federal que está aí sem ser forçado e muito menos o empresariado que vai se mover para tirar o governo que pratica o que pratica contra o nosso país neste momento. Por isso, eu acho que é necessário avançar mais no processo de mobilização, para além essa do unidade, patamar que nós chegamos até agora.
0: Essa unidade de ação incluiria até mesmo setores da oposição de direita, como, por exemplo, setores
1: do PSDB, que participaram dos últimos dois atos? Olha, como diz o outro, até a mãe do diabo é bem-vinda nessa unidade, se for para fazer, para desenvolver a luta e botar para fora esse governo que está aí, todos os setores, independentemente de quem seja. Na unidade de ação, para defender o interesse o, o, a, a classe trabalhadora dessa, é, desse massacre que ela está sofrendo, unidade de ação com todos que queiram, com todos que queiram, vale tudo. Você tem que trazer aí o, PM, o PSDB, tem que trazer, todo mundo que quiser vir para essa luta tem que vir. A condição é isso, é lutar para botar para fora esse governo.
0: Perfeito. Zé Maria, vocês se colocam contra Bolsonaro e chamam a resistência, a unidade de ação contra qualquer tentativa de golpe. Mas foram favoráveis ao impeachment de Dilma e criticavam, ao menos à época, quem considerava sua derrubada um golpe, embora as, sejam as mesmas suas forças conservadoras as que colocaram fim ao governo petista e depois apoiaram a eleição de Bolsonaro. Não é uma contradição? Ou vocês fizeram alguma, como se diz na esquerda, alguma autocrítica sobre a política que tiveram entre 2014 e 2016 aparentemente favorável à derrubada do governo petista?
1: Então, Breno, só uma precisão. O PSTU não foi favorável ao impeachment. O PSTU era a favor de tirar todo mundo. E o impeachment implicava em tirar a Dilma e botar o Temer. O que nós dizíamos, nós não vamos trocar seis por meia dúzia. É bobagem, está errado. Tem que tirar todos e é preciso que as organizações da classe trabalhadora constituam uma alternativa da classe trabalhadora para isso. É, e por que, que nós defendemos isso? Porque o governo Dilma, naquele momento, ele se, ele se transformou, né? ele era, naquele momento, o instrumento através do qual o grande empresariado aplicava suas políticas no nosso país. Você se lembra que o processo político que levou à perda de condições da Dilma de controlar o Congresso Nacional tem a ver com as medidas sistemáticas que ela adotou depois das eleições de 2014 é, contra a classe trabalhadora. Começou atacando o, o seguro-desemprego, o abono do PIS, anunciou uma reforma da Previdência e vai por aí. Isso levou a uma ruptura. Do, do, da, de setores amplos da classe trabalhadora com o governo, lhe retirou o apoio popular, que deu como consequência a perda de controle do Congresso Nacional. A Dilma caiu por isso. Caiu porque perdeu a sua, o, o seu apoio popular, porque atacou as condições de vida da classe trabalhadora né? e atacou as condições de vida da classe trabalhadora para defender os interesses de quem. Entende? Então, esse é o processo que levou aí. Agora, veja. É, contradição mesmo, eu acho que existe, O Breno sei, desculpa é, te dizer assim, no que faz hoje o PT. Porque vocês mostraram uma foto agora há pouco aí. É isso você se lembra, na foto estava Renan Calheiros e Rodrigo Maia. Rodrigo Maia era o presidente da Câmara. tá aqui, olha. Renan Calheiros e Rodrigo Maia. Renan Calheiros e Rodrigo Maia são as pessoas que o Lula está procurando agora para fazer uma aliança para as eleições de 2022 Então, te pergunto: teve golpe mesmo? A direção do PT acredita que teve um golpe mesmo porque está procurando as mesmas pessoas para construir uma aliança com essas pessoas para governar de novo. Então, eu não acho que o que houve foi um golpe. O que eu acho que houve foi uma crise né, é, entre é, a direção do PT e os setores do empresariado para quem a direção do PT governou. Porque o governo da, 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 do Lula e depois o governo da Dilma foi um governo, não foi para a classe trabalhadora, foi para o grande empresariado. E quando perdeu funcionalidade, foi descartado. Não sei se a direção do PT chegou a acreditar em algum momento que eles passavam a ser parte da turma que estava ali. Porque o problema da, 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 do, dos governos do PT é que os governos do PT, a opção feita pela direção do PT, isso vem desde lá de trás, foi de buscar, nos marcos da institucionalidade que nós temos no país, governar junto com a burguesia. Esse, esse elemento, ô, ô Breno, é um elemento que está no fundo desse processo todo. Na medida que você governa junto com a burguesia, você governa para a burguesia. O Lula, quando terminou o segundo mandato dele, foi ele que falou, a imprensa toda divulgou, você sabe disso, que nenhum grande empresário e nenhum banqueiro poderia reclamar do governo dele, porque nunca antes na história desse país tinham ganho tanto dinheiro. Eu pergunto para você, como é que banqueiro e grande empresário ganham dinheiro se não é arrancando o couro das costas do trabalhador? O que os trabalhadores sentiram quando começou o governo da Dilma foi aquilo que eles não sentiram com a mesma intensidade no governo Lula, porque a economia estava crescendo. E o Lula fez concessões. Concessões importantes para os setores mais pobres da população, mas mantendo a mesma distribuição desigual da riqueza do país de antes. Ou seja, o grosso da riqueza seguia indo para cima. E ele pôde fazer concessões abaixo, porque havia crescimento da economia. Quando veio a crise da economia, a Dilma começou a tirar de baixo para manter em cima. Por isso perdeu o apoio popular, por isso perdeu o controle do Congresso e perdeu funcionalidade. Mas Ela derrubava... foi o do governo, por isso agora, veja, o papel da classe trabalhadora e da esquerda numa situação dessa é dar sustentação para esse governo que estava atacando as condições de vida da classe trabalhadora, ou o papel da esquerda brasileira e da classe trabalhadora era buscar não, nós temos que construir uma alternativa nossa. Essa turma que está aí se entenda. O que nós dissemos naquele momento é exatamente isso. Para nós, nenhum setor nem outro representa a classe trabalhadora. Mas, as as derrubada da Dilma,
0: da trabalhadora. Maria, mas a derrubada da Dilma não acabou propiciando a burguesia brasileira organizar um brutal retrocesso nos direitos da classe trabalhadora, a começar pelo governo Temer e se aprofundando no governo Bolsonaro? O que veio depois com a queda da Dilma não foi uma ofensiva dos setores conservadores muito
1: mais radicalizada? Eu acho que, eu acho que é uma ofensiva bastante profunda contra os direitos da classe trabalhadora, que começou no governo Dilma, porque isso tem a ver com as necessidades do capital, Breno. Nós, nós vivemos no capitalismo, uma sociedade decadente em crise, e que resolve as crises cíclicas da economia descarregando o custo dela nas costas da classe trabalhadora. O início da crise da economia no nosso país com o governo Dilma implicou em descarregar nas costas dos trabalhadores as consequências dessa crise. Isso a Dilma começou a fazer não teve capacidade de levar a fundo isso. Descartaram ela, botaram o outro para fazer, depois o Bolsonaro. Agora eu pergunto a você, como é que o Temer chegou à presidência da República? Ele chegou à presidência da República, em primeiro lugar, sendo vice da Dilma. Quem levou o Temer à condição de poder assumir a presidência da República foi o PT, quando colocou ele como, como vice da Dilma. Essa descrença, descrença, e é, eu digo isso com tristeza, o Breno, porque, veja, uma coisa é o Zé Maria e o PSTU falar essas coisas, outra coisa seria o Lula e o PT, com o peso e a força que tem na classe trabalhadora brasileira, tratar de dizer para os trabalhadores e para as trabalhadoras que não há solução para esse país, junto com o empresariado, a solução para a nossa classe nesse país é contra o empresariado. E, ao PT resolver assumir essa unidade, desarmou a nossa classe, ajudou o empresariado a fazer o que fez depois que caiu o governo da Dilma. Porque o Temer só chegou lá como vista da Dilma, senão ele não teria chegado. Certo. Então, a responsabilidade é de quem lutou para defender os direitos da classe trabalhadora que estavam sendo atacados, ou a responsabilidade é dessa aliança que o PT fez, que criou essas condições? Veja, te dar um, um outro exemplo. Pegamos o ABC Paulista, onde nasceu o, o PT, na minha categoria, metalúrgica que é o setor de vanguarda da classe operária brasileira por muitos anos. 70% dos metalúrgicos da do ABC votou no Bolsonaro, o Breno, na eleição de 2018. E por que que é isso? Porque os operários agora ficaram tudo de ultradireita? direita? Não, votaram no Bolsonaro porque estavam irritados, bravos com os governos que o PT fez. Percebe essa decepção? Essa decepção com o governo do PT, que foi um governo extremamente limitado do ponto de vista daquilo que os trabalhadores queriam do governo. Não com o PSTU, o PSTU que é uma revolução, mas os trabalhadores queriam que, pelo menos, os, traba... os trabalhadores fossem prioridade no governo. E viram que não foi. Essa decepção levou, entre outras coisas, a facilitar a vitória desse maluco, em 2018. Então, isso é consequência de escolhas feitas pelo PT. Isso não é consequência de quem estava contra o governo da Dilma e não é consequência da ação dos trabalhadores que se revoltaram contra a traição que o governo Dilma cometeu contra eles e retiraram apoio à, à, à presidenta da República. A culpa agora é dos trabalhadores, a culpa é de quem foi contra retirar o, o, o seguro-desemprego no momento que estava aumentando o desemprego no país? Retirar o abono do piso para as pessoas mais pobres? Não. A culpa é das escolhas que esses partidos fizeram, dessa aliança com o grande empresariado que gerou toda essa situação que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo hoje é a herança desse processo político anterior. E o PT não pode tirar a sua responsabilidade nisso, das ações e das omissões que fez. Porque até hoje, desde 2003, janeiro de 2003, quando o Lula assumiu o primeiro mandato dele. Qual foi a medida tomada pelo governo para mudar alguma coisa da estrutura econômica, social e política desse país? Para tirar da grande burguesia do banco o controle que eles têm sobre o país? Para tirar da, 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 do controle do país essas instituições que são controladas pelas oligarquias que nós sempre tivemos no nosso país, como o Congresso Nacional Supremo? Qual foi a mudança feita no sistema de dominação que existe nesse país desde 1500, que chegou aqui os portugueses. Nenhuma mudança. E não foi feita mudança porque esse sistema ele foi feito justamente para manter essa dominação do grande empresariado, do setor financeiro, do imperialismo sobre o nosso país, dessa espoliação que o país e a classe trabalhadora sofrem. Não houve nenhuma mudança, Breno. E, ao não haver nenhuma mudança, seja o governo do PT, seja o governo do PMDB, seja o governo do PSDB, a resultante para a classe trabalhadora é a classe trabalhadora cada vez mais pobre num país cada vez mais rico. Porque o Brasil está cada vez mais rico, mas o povo está cada vez mais pobre. A mas, é a mesma milícia, coisa...
0: mas é a mesma coisa para a classe trabalhadora um governo petista, Lula
1: ou Dilma, um governo do Michel Temer ou um governo do Bolsonaro? Não, claro que não. E veja, o governo do Bolsonaro, inclusive, Bolsonaro e Lula não tem nada a ver. E se você se lembra, na eleição de 2018, nós lançamos uma candidatura contra a candidatura do PT e contra as outras, contra Bolsonaro, contra todo mundo no primeiro turno, e no segundo turno nós chamamos a votar no Haddad. Por que, é que nós chamamos a votar? Mantendo todas as críticas dele. Porque a gente dizia justamente que o Bolsonaro, além de tudo, era uma ameaça às liberdades democráticas. Uhum. Então, desde esse ponto de vista, nós não igualamos as coisas. que é. Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Agora, uhum. qual é o problema? Do ponto de vista do projeto que nós defendemos para o país, qual é o problema que nós temos com o PT? O PT resolveu celiar o grande empresariado. E o governo com o grande empresariado é um governo que mantém o status quo, mantém o capitalismo. Nós queremos transformar essa sociedade acabar com o capitalismo, com o um sistema que é baseado na desigualdade, na exploração, na opressão das pessoas, e nós defendemos uma sociedade socialista. E, na medida que o PT assume a defesa da manutenção do status quo ao se aliar com o grande empresariado, nós temos que lutar também contra o PT. Qual é a luta fundamental nossa? A luta fundamental nossa é contra o domínio que o imperialismo exerce sobre o nosso país, é contra os governos da burguesia, e, cá para nós, o Bolsonaro é a sua cara, digamos assim, mais fiel do capitalismo porque os outros são a mesma coisa, com um discurso um pouco diferente. Né? Agora, vai ser também contra o PT. Enquanto o PT foi um governo que se dispuser a ajudar a manter com o prestígio que tem. Porque, veja, o prestígio do PT é grande, o prestígio do Lula é maior ainda. Com esse prestígio, estão ajudando a manter o status quo. Então, nós estamos contra isso. Nós não vamos Entendi. apoiar uma coisa dessa. Se, nós super, estamos, aliás... Nós achamos, se, o PSTU aliás... tivesse, perdão, hum. se o
0: PSTU tivesse deputados federais
1: ou senadores em 2016, teria votado contra ou a favor do impeachment? Provavelmente a gente teria se abstido. Porque nós, nós não éramos a favor do impeachment, como eu te disse. Nós faríamos lá uma declaração dizendo o seguinte, tem que tirar todo mundo. Dilma, Temer, esse congresso Nacional cheio de corruptos e a classe trabalhadora precisa se organizar para assumir ela o controle do governo do país. Essa é a nossa... É a nossa alternativa naquele momento. Uhum. Digo mais, Breno, é, se você pensar, Bom, mas o PSTU é muito pequenininho, essa alternativa é muito pequena. É. Agora, se a esquerda brasileira, toda a esquerda brasileira, a dita esquerda brasileira, né, a, a, a base é organizada das centrais sindicais, o MST, o MTST, essa, o PSTU, as organizações da esquerda do PT, de todo mundo que se reclama do socialismo, se nós nos juntamos todos, é muito grande a esquerda brasileira. É muito grande a esquerda brasileira. E não se pode alegar que não havia uma alternativa da classe trabalhadora naquele momento eh, na medida em que a esquerda, que deveria se colocar, se postular como essa alternativa, estava empenhada sabe no quê? Na defesa do governo Dilma, que estava atacando o direito da classe trabalhadora. Então, esse problema é um problema que a esquerda brasileira precisa enfrentar. Não pode ser que se que ela seja refém de um governo que se diz da classe trabalhadora, mas que governa junto com o grande empresariado. E veja, de novo o PT está se preparando para fazer a mesma coisa. A aliança com o Rodrigo Maia, com o Fernando Henrique Cardoso, com essa turma que o Lula está procurando para tentar um acordo para as eleições do ano que vem, nós sabemos no que vai dar. Vai dar na manutenção, essencialmente, da política econômica que está aí essencialmente da política econômica que está aí. Significa o quê? Massacre da classe trabalhadora para manter a rentabilidade dos bancos e grandes empresas. Não é possível que a esquerda brasileira siga conestando co uma coisa dessa. Então é preciso que a gente trate justamente de apresentar uma alternativa, um contraponto a isso. Esse é o chamado que o PSTU é, faz. E nós vamos tratar de colocar esse debate de novo agora, a partir de agora, para as eleições do ano que vem. É preciso Olha, construir uma alternativa que seja socialista e revolucionária para apresentar para a classe trabalhadora brasileira. Senão nós vamos ficar nesse ciclo vicioso. O Lula assume o governo, o PT assume o governo, gera decepção, elege a outra direita. A outra direita faz o que faz, né? aí elege o PT. Nós vamos ficar nesse ciclo vicioso até quando?
0: Zé, tem uma pergunta de um espectador okay. nosso, que é assim: é, se as coisas são como são, como você disse que são. Por que a burguesia tem tanto ódio do PT?
1: Como pode isso? Olha, a burguesia brasileira é escravocrata. E digo mais, a maior parte das críticas que a burguesia brasileira tem ao PT e tem a Lula é, são é, 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 críticas de, calcadas no puro preconceito, preconceito de classe. É uma coisa nojenta. Agora, veja, a burguesia brasileira, sendo que é, soube utilizar o PT porque o PT se prestou a ser utilizado por ela nos 13 anos que governou, nos 14 anos que governou o país. Quando deixou de ser funcional, a burguesia descartou. A burguesia nunca gostou do PT. Sempre odiou o PT, como sempre odiou a classe trabalhadora. Eu insisto muito nisso. Nós temos uma burguesia que, além de covarde perante o imperialismo, nunca ousou nunca levantar um projeto de nação para o nosso país, um projeto de desenvolvimento para o nosso país. Né? Sempre se associou com imperialismo, para poder saquear o país, além disso, sempre foi teve essa essa essa, essa mentalidade escravocrata, de em relação à classe trabalhadora. Né? Então, isso também se aplica ao PT. Agora, qual é o problema que nós temos aí? Ela, odiando o PT, soube utilizar o PT, o prestígio que o PT tem, o controle que o PT tem sobre as organizações da classe trabalhadora para governar o país durante 14 anos. E digo, insisto de novo, Mudou o que nos 14 anos que o, governo, que o PT governou no controle que essa burguesia escravocrata, que odeia o PT, tinha sobre o país? Não mudou nada, Breno. Porque Uf. o PT não operou nenhuma mudança aí. E agora, de novo, depois do que a burguesia fez com o PT, do que fez com o Lula, quem é que o Lula está procurando para construir uma aliança para governar o ano que vem? O PSTU? Não. Está procurando a burguesia de novo. Então, desculpa, eu acho que a burguesia odeia o PT, sim, porque essa burguesia nossa é nojenta. Agora, é, não, é, é, como é que o PT procura essa burguesia para construir um acordo com ela? Eu acho que os companheiros têm que refletir sobre isso. E eu insisto com isso, porque é, 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 eu não vejo mudança neste país aqui, eu não vejo uma revolução brasileira sem que uma parte importante da base do PT esteja na linha de frente dessa revolução ou do, do PSOL, de organizações, porque isso é parte do ativismo do nosso país, dos setores mais avançados da nossa classe. E eu queria que, neste momento, todos esses ativistas estivessem nessa trincheira aqui, dizendo, olha, essa burguesia é nojenta, é escravocrata, nós temos que construir uma alternativa da classe trabalhadora para governar o país, porque nós vamos governar contra ela. Não tem como acabar com a fome no Brasil, não tem como ter emprego para todo mundo, acabar com a, com a desigualdade, com a injustiça, com a violência da polícia contra negros, negras contra os mais pobres no nosso país, sem tirar esse povo do controle do país, sem que a classe trabalhadora assuma o governo. Então, vamos tratar de avançar na construção das nossas organizações para que a gente governe o país. Nós somos a maioria da população. Somos nós que produzimos toda a riqueza do Brasil com o nosso trabalho. Somos nós que fazemos o país funcionar com o nosso trabalho. Por que, que nós não podemos governar? Por que, que para governar, tem que ser junto com o banqueiro? Por que tem que ser junto com o grande industrial, com o dono do agronegócio? Não. Nós vamos tomar esses recursos todos, a capacidade produtiva que o país tem, o Brasil ainda tem, ainda tem, com toda a desindustrialização, um dos parques industriais maiores do planeta, mais diversificados. Nós temos recursos naturais, terras próprias para agricultura, clima, água, que poucos países do mundo têm. Nós temos uma capacidade imensa de produção de riqueza. E nós queremos, justamente, nós defendemos uma sociedade socialista porque é a única forma de pegar esses recursos que o país tem e a riqueza produzida pelo trabalho e tratar de organizar isso numa economia que seja planejada para atender as necessidades da população e não para enriquecer meia dúzia de banqueiros lá em Nova York Hoje o povo brasileiro trabalha para enriquecer meia dúzia de banheiros em Nova York de, de banqueiros em Nova York Isso tem que mudar. Agora, isso não muda junto com a burguesia, isso se aprofunda junto com a burguesia. Se aprofunda. O que nós vivemos hoje é parte do legado dos 14 anos de governo do PT. É preciso que o PT encare isso. Porque vai Zé... Aliás, é necessário que encare antes de repetir o processo, porque está se preparando para repetir o processo. Então, Zé Maria, tem que, que te mudar.
0: Fazer... Hum. Mudar aqui um pouquinho de assunto. Algumas resoluções do PSTU e artigos na imprensa do partido revelavam, num certo momento, alguma simpatia e apoio à Operação Lava Jato, incluindo a prisão de Lula. Após todos os fatos revelados a respeito dessa operação, vocês têm qual avaliação sobre a Lava Jato e sobre a prisão de Lula?
1: Breno, eu posso até fazer depois uma seleção de artigos e te mandar. Nós nunca apoiamos a Lava Jato. O partido sempre -se escreveu apoiaram. sobre isso. Eu li alguns artigos. Não, tinha algumas... Sempre que escrevemos, a gente fazia questão de denunciar o caráter desse tipo de instituição. Isso sempre foi enrolação, sempre foi enganação. Agora, o que nós não concordávamos é com uma narrativa de que agora a justiça estava sendo parcial. Não, a justiça brasileira sempre foi parcial sempre atuou no sentido das classes, de defender os interesses da classe dominante, sempre foi contra a classe trabalhadora. Nunca a justiça brasileira foi outra coisa. Sempre foi essa porcaria que está aí. Isso é o que nós dizíamos. E continuamos a dizer. O que se comprovou é isso, que de fato foi parcial. O que, é que nós dizíamos junto com isso? É que o fato de que a justiça é parcial não significa que não se deva investigar a corrupção. Ela não inocenta, pura e simples, as pessoas das acusações que são feitas. É preciso apurar e punir. Não só aqueles que são do PT, mas todo mundo. Então, nós dizíamos essa justiça sempre foi parcial, ela sempre foi contra a classe trabalhadora. Isso não inocente, em princípio, ninguém. Então, é preciso apurar todas as denúncias de corrupção e punir aqueles que, de fato, roubaram o dinheiro público. E mais, é, não pode ser seletiva. É correto investigar os dirigentes do PT, os governantes que são ligados ao PT? É absolutamente correto investigar. Se tem acusação, tem que investigar. E se roubou, tem que punir. Agora, não é só o PT. É também o PMDB, é também o PSDB, também os outros, que a Lava Jato simplesmente deixou de lado. A Lava Jato ela não só foi parcial, como sempre foi, mas também foi seletiva, como sempre foi. Não há nenhuma mas mudança. Vocês foram Eles favoráveis ou mesmo? contrários à prisão do Lula? Para esclarecer nós éramos a favor da apuração e da punição de todos e todas que foram que, que roubaram o país.
0: Vocês tiveram alguma participação na campanha pela libertação do Lula? Apoiaram essa campanha?
1: Não. Não fizemos. Não, nós, nós, nós somos parte e fizemos parte da defesa de que o Lula tivesse direito a um julgamento digno e que ele não fosse tratado, que, na verdade, é a denúncia da seletividade da, da, da Lava Jato ou seja, se havia que punir o Lula por é, crime de corrupção, havia que punir junto com ele o Aécio Neves, o Alckmin, né? todo o, o Rodrigo Maia, toda aquela leva de gente que foi parte do processo no qual o PT, o governo do PT fez parte. Agora, para não ter Breno, eu acho que houve sim, acho não, as evidências mostram que houve sim processo, a continuidade durante os governos do PT dos mesmos processos de corrupção que a gente vê nos outros governos. O mesmo tomar lá da cá, a mesma utilização dos cargos nas estatais, nos contratos dos ministérios. Infelizmente, sequer nisso, sequer nisso, o PT conseguiu fazer um governo diferente dos outros. Então, desde esse ponto de vista, a nossa opinião é que houve sim. E não há como negar isso. Tem bilhões de reais que foram devolvidos. Uhum. Porque foram roubados. Isso não, não aconteceu... É, não, não, não há como... Para qualquer um que tenha bom senso, ou seja, não há como o um processo desse ter acontecido, sem que as autoridades do país, no caso, é, os dirigentes do PT, tivessem conhecimento ou participação daquilo. Então, não tem jeito. Desde esse ponto de vista, a nossa opinião é que sim, havia crime de corrupção, sim, havia que investigar e sim é que havia que punir. Mas não era só o PT. Vocês Eram acham que. Não... Também.
0: Vocês acham, então, que não houve perseguição judicial contra o Lula? O que faltou foi a apuração dos casos contra outros dirigentes de outros partidos?
1: A justiça, quando é seletiva, o Breno, ela está perseguindo alguém. Então, não, não existe essa contradição entre essas duas coisas. Na medida que ela é seletiva, ela necessariamente está perseguindo alguém. No caso, era o Lula. É, nas outras vezes, eram outras pessoas. Mas há o fato dela ser seletiva é porque ela estava é, é, promovendo uma perseguição. Eu, não, eu acho que era. Por isso nós dizíamos que o Lula tem direito ao julgamento justo, assim como a justiça precisa, precisa, para se legitimar e ir atrás de todo mundo. Sabe quando essa justiça vai fazer isso? Nunca, porque a justiça é a justiça é burguesa, ela está aí para proteger os interesses da classe dominante, tanto que a Lava Jato já morreu e quem ajudou a, Lava Jato era, a, a, a matar a Lava Jato era justamente o, o governo que está aí, que, entre outras coisas, tinha como bandeira, esse sim, apoiar a Lava Jato. Entendi. Que era o caso do é. Bolsonaro. Agora, por que acabou? Porque não é essa função da justiça no Estado que nós temos aí. A função da justiça no Estado que nós temos aí não é apurar corrupção, não é punir corrupção, não é por a crime das autoridades ou punir crime das autoridades. É ser utilizada como um instrumento de coação contra os pobres. É para isso que ela sempre serviu. E é para isso é. que ela segue servindo. E veja, ah, Breno, só para te fazer uma observação... Claro. Também em relação a isso, não houve nenhuma mudança durante os governos do PT. Veja, essa, essa, essa lei da delação premiada aí, que foi utilizada contra o PT, foi aprovada no governo do PT. A lei das organizações criminosas, que agora é utilizada contra as organizações do, dos movimentos sociais, né? a lei antiterrorismo também foi aprovada lá. Entende? Essa lógica que ela, advém da aliança com a burguesia levou o PT a utilizar a autoridade que tem sobre o movimento para ajudar a manutenção do status quo que está aí, que depois foi utilizado contra o próprio PT. Uhum. É,
0: Zé Maria, você já se referiu um pouco a esse assunto, mas eu queria que precisar um pouco melhor a resposta. Frente ao governo Bolsonaro, já se aproximando da sucessão presidencial, qual a política do PSTU? Lançará candidato próprio a presidente da República? Formará
1: frente com outros partidos de esquerda? Breno, nós estamos lançando neste momento, devemos lançar inclusive publicamente agora, no, no, até o fim da primeira quinzena de agosto, um manifesto eh, dirigido à militância, ao ativismo da, das lutas sociais, das lutas políticas no nosso país, propondo a construção de um polo socialista e revolucionário. O que, que nós achamos? Nós achamos que, na verdade, já há uma antecipação do processo eleitoral, e independentemente do problema eleitoral em si, está posta na sociedade brasileira uma discussão em torno a alternativas que possam governar o país frente ao caos que está aí. Né? Como eu disse a você, o Bolsonaro está se propondo a continuar a destruição dele. Né? A burguesia está tentando articular uma terceira via, e o Lula se colocou como uma alternativa do PT, e que galvaniza também aí o apoio do, do PCdoB, bastante provavelmente do PSOL também, é, já para a candidatura do ano que vem. Nós não estamos antecipando a campanha eleitoral para agora, nós achamos que a, a, a classe trabalhadora tem um desafio neste momento, que está sendo, aliás, de uma forma é, bastante ruim, é na verdade, secundarizada por setores da, da, da esquerda brasileira, que é a necessidade de derrubar o Bolsonaro agora. A, a luta para derrubar o, o Bolsonaro não pode ser transferida para 2022 sob pena dessa mortandade que está aí continuar até lá e a destruição não só dos direitos da classe trabalhadora, mas do país, que é promovida por esse governo, continuar até lá. Então, para nós, esse é o centro neste momento. Agora, nós não vamos nos furtar ao debate sobre alternativa para o país. Agora, a alternativa que nós achamos que o país precisa é uma alternativa que seja de classe, que seja socialista, que seja revolucionária, que se apoie na organização e na mobilização da classe trabalhadora, visando uma mudança mais de fundo na estrutura econômica, social e política do país. Nesse processo, na medida que perdura até o ano que vem, ele deve se materializar também, a defesa desse conteúdo, dessa proposta, deve se materializar também numa candidatura, que pode ser uma candidatura do PSTU, pode ser uma candidatura desse polo operário socialista, dependendo depender de como ele se desenvolva até lá, nós não sabemos, quais setores ou quantos ativistas vão se somar à construção dessa proposta. Pode ser que, na melhor das hipóteses, a gente tenha uma candidatura que seja do polo, mas vai haver uma candidatura no primeiro turno das eleições do ano que vem que dispute a consciência da classe trabalhadora brasileira, da sua vanguarda, do seu ativismo, para a necessidade da construção de uma alternativa socialista e revolucionária para o país, para que a gente avance na organização, na mobilização da classe trabalhadora porque não há solução para os problemas que aflige a vida das pessoas, para que todo mundo tenha emprego, salário digno, direitos, né, moradia, saúde, educação, sem nós acabarmos com esse sistema em que nós vivemos. Porque ele só reserva para a população, para aqueles que trabalham, não só aqui no Brasil, mas no planeta inteiro, essa situação que a gente está vendo. É morte, é fome, é violência, né, isso que a polícia pratica aí todo dia na, na periferia do, dos grandes centros urbanos, é um verdadeiro genocídio da juventude negra, da juventude pobre, é a proliferação, o fortalecimento de, de machismo, da violência contra as mulheres, é o racismo, a LGBTfobia, isso é o que esse, esse sistema reserva isso para a humanidade. Então não há como mudar a vida das pessoas para que todos possam ter uma vida digna, não há como fazer com que os recursos do nosso país possam ser utilizados para garantir vida digna para as pessoas, mas ao mesmo tempo de forma sustentável, preservando o meio ambiente, sem mudar o sistema. Essa ideia é que nós vamos... E esse sistema não muda simplesmente pelas eleições. Ele precisa se apoiar na luta direta da classe trabalhadora. Nós temos que preparar as condições para que, num processo revolucionário, a classe trabalhadora tenha uma direção política que possa transformar essa revolta latente das pessoas numa ação política consciente, numa revolução que transforme o país. É, esse projeto vai estar presente, a disputa por esse projeto vai estar presente nas eleições do ano que vem, com certeza, no primeiro turno, porque no primeiro turno depende de nós. Que é o PSDU, o PSDU
0: não é, apoiaria, não trabalha com a hipótese de apoiar o Lula no primeiro turno, mas, eventualmente, o apoiaria no segundo turno contra Bolsonaro?
1: Nós, nós, nós não temos uma posição sobre isso definida. Como eu disse a você, Breno, nós chamamos o voto no Haddad no segundo turno nas eleições passadas. Nós não, eu não sei qual é o quadro que nós vamos ter no segundo turno das eleições do ano que vem. Depende muito de como as coisas avançar uhum. até lá, depende muito do que o próprio Lula fizer. Né? Eu não sei, não está ainda configurado, não está ainda terminado o desenho dessa alternativa que ele está buscando construir aí com setores do empresariado, com setores do próprio Centrão, né? dessa, dessa política tradicional que nós temos aí no país. Então, depende muito dessas depende de como vai estar tá a classe trabalhadora neste processo. O que nós temos claro é que, sim, nas eleições vai ter uma alternativa socialista-revolucionária no que depende de nós é o primeiro turno, evidentemente, segundo turno não depende de nós, é, e o PSTU vai trabalhar por ela. Pode ser do próprio PSTU, pode ser uma coisa mais ampla, se esse polo socialista e revolucionário que a gente apresentar, de fato, aglutinar forças que, que torne, digamos assim, natural o surgimento de uma candidatura que possa representar o conjunto que está aí. Então, a defesa dessa alternativa vai ter. O segundo turno, vamos aguardar o desenvolvimento da situação é, para a gente definir uma, uma posição do partido.
0: Eu queria passar agora alguns temas internacionais. O PSTU tem se caracterizado por críticas muito duras aos governos cubano e venezuelano, a ambos considerando ditaduras que deveriam ser derrubadas, apoiando os protestos liderados pela oposição nas duas nações. Não é desconfortável ter nessas questões, ao menos aparentemente, mais proximidade com os estados imperialistas, inimigos frontais dos dois processos, do que com a maioria da esquerda socialista do planeta que apoia os governos cubano e venezuelano?
1: Bom, eu te diria o seguinte, Breno, eu acho que desconfortável deveria se sentir os setores da esquerda, que em processos como esse que a gente viu na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua também, se colocam contra a mobilização dos setores populares, dos setores de massas que estão lutando. Porque se a gente se dá o direito de dizer, quando um setor da classe trabalhadora se levanta para lutar, para protestar contra um governo, se nós nos damos o direito de dizer que aquelas pessoas não sabem o que estão fazendo, que estão sendo manipuladas pelo imperialismo, qual é a autoridade que nós temos para tratar de promover essas mobilizações quando ela nos convém? E eu acho que é um problema, ou seja, não há ninguém mais é, que se opõe mais a ao saque, à rapina que o imperialismo pratica contra os nossos países, contra o Brasil, contra Cuba, contra a Venezuela, do que nós. Agora, nós somos contra todo o imperialismo. Nós não temos nenhum imperialismo, digamos assim, de estimação nossa. Então, hoje o povo de Cuba, por exemplo, ele é espoliado pelo imperialismo espanhol pelo imperialismo canadense, que controla praticamente toda a mineração do país, pelo imperialismo espanhol, que controla uma boa parte do turismo, pelo imperialismo francês, pelo imperialismo italiano, que tem 60 empresas funcionando em Cuba. E essas empresas funcionam em Cuba em base a um sistema de relações sociais que não é mais socialista, Breno. Eu chamo aqui as pessoas que estão nos ouvindo a buscar informações nos sites do próprio governo cubano. Desde 1995, quando foi aprovada a lei de inversões estrangeiras no país, há um conjunto de mudanças que se promoveram em Cuba que restabeleceram em Cuba o mesmo sistema de relações sociais que são capitalistas. Não são mais. Hoje O que, o que impere em Cuba hoje é as leis de mercado. Por alguma coisa, essa crise do, do, do coronavírus gerou o impacto que gerou em Cuba. Aqui todos nós nos lembramos, o Breno sabe disso muito bem, que na quebra... Na, 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 na Grande Depressão de 1929, no século passado, o mundo inteiro estava quebrando e a Rússia crescia mais de 10% ao ano. Por quê? Porque era uma economia planificada, baseada, que se apoiou na expropriação da burguesia, planificou a economia e tinha um funcionamento independente do mercado capitalista. Por que, que Cuba foi tão afetado pelo mercado capitalista internacional? Porque funciona em base a essas leis. Porque já hoje, boa parte... É das empresas mais importantes, quando não são completamente controladas por capital estrangeiro, são associados. São as tais empresas mistas. Né? Nós temos aqui no Brasil também algumas estatais que funcionam assim. Parte de propriedade do governo, parte de propriedade de capital estrangeiro. A Petrobras é uma empresa que funciona assim, por exemplo. A Petrobras funciona em função dos interesses do povo brasileiro? Mas é... O preço dos combustíveis são definidos? Não. Perdoe, são definidos pela lei do mercado. A mesma coisa ocorre em Cuba. O que está acontecendo em Cuba? Essa situação que o povo brasileiro vive aqui, que os colombianos vivem ali e estão indo para as ruas para protestar, as pessoas vivem lá e estão indo para as ruas para protestar. Tem gente que se, tenta se utilizar, o imperialismo norte-americano tenta se utilizar, tenta. Agora, por essa razão, eu não vou apoiar a luta do povo, que está exprimido daquela forma? Não, é, é, esse é o problema. De que lado fica a esquerda socialista da América Latina numa situação como essa? Não só de Cuba, hein? eu digo de Nicarágua, que matou 500 pessoas para sufocar a, a, a rebelião popular que teve contra uma lei da reforma da Previdência do governo Ortega. 500 pessoas foram mortas. E a esquerda fica do lado do governo? Depois, olha só, que o imperialismo disputa, que a direita disputa, disputa, claro que disputa. Agora, se a esquerda vai entrar nessa disputa apoiando a ditadura que está praticando aquilo contra o povo, tem alguma chance de ganhar essa disputa? Porque nós temos que constituir para aquele povo que está desesperado em Cuba uma alternativa que seja, de fato, socialista que seja revolucionária. E quem pode fazer isso que não foi esquerda latino-americana? Agora, se a esquerda latino-americana vira as costas para ele, dizendo que eles são manipulados pelo imperialismo norte-americano, quem é que vai ganhar essa disputa? Quem é que Mas, vai é, então, construir junto com aquele povo uma permite te
0: colocar uma, uma situação para poder hum. ajudar no, no raciocínio que você está desenvolvendo. É, duas observações, na verdade, episódios de rebelião dos setores do povo não são uma novidade nos Estados Socialistas em 1921 quando Trotsky inclusive ainda era um importantíssimo dirigente do partido bolchevique, houve a rebelião de Kronstadt que era uma rebelião também em função das dificuldades que a classe trabalhadora passava por conta da guerra civil Uh, e foi brutalmente reprimido Kronstadt pelo próprio Trotsky. A outra coisa, empresas mistas também existiam na União Soviética daquela época. Todo o petróleo soviético com a NEP, e, repito, Trotsky era, ao lado de Lenin, o principal dirigente do governo soviético naquele momento, todo o petróleo soviético era explorado numa empresa mista com a Occidental Petroleum. Uh, em situação até além do que é previsto pela lei cubana. O Occidental petróleo tinha 70% do capital da empresa mista que explorava o petróleo da União Soviética. Então, não há uma contradição entre a análise que você faz sobre Cuba e o fato de você reivindicar naquele primeiro período soviético esses exemplos?
1: Não, Breno, porque é justamente o oposto. Por isso que eu insisto muito, que é necessário que, para fazer essa discussão, as pessoas procurem se informar sobre qual é a natureza da economia que nós temos em Cuba hoje. Porque, se nós tivéssemos uma economia de natureza socialista, o que nós vimos no começo da, da construção do Estado operário na, na União Soviética, logo depois da Revolução de Outubro, foi um processo de consolidação, de expropriação da, das grandes propriedades e a edificação de um outro modelo econômico, baseado na planificação da economia, porque o controle da economia era por parte do Estado, da é, do, do, do monopólio do comércio exterior é, e da abolição da grande propriedade. Então, aquilo, aquele processo para a implantação daquele da desse novo modelo foi um processo, mas nós tínhamos uma dinâmica caminhando num determinado sentido. E a lógica do, do da administração da economia tinha a ver com as necessidades da população, tinha a ver com o planejamento um planejamento em função de atender as necessidades do conjunto da população. Houve atritos com setores da população naquele momento? Houve, porque a miséria era muito grande. A destruição causada no país pela guerra e depois pela guerra civil foi muito grande. Não foi possível, de uma hora para outra, garantir condições dignas de vida para todo mundo. Então, houve conflitos? Houve. Esse conflito aparecia como um conflito contraditório com aquilo que era a defesa dos interesses comuns, que estavam representados no plano da economia. O que nós temos em Cuba é o oposto nós tivemos em Cuba também a expropriação da burguesia, um ano depois da Revolução, é, em 59. Não é? E hoje o que nós temos, hoje não, desde a década de 90 para cá, é uma restauração das condições, das relações sociais de antes. Então, nós não temos hoje uma empresa mista em Cuba caminhando para uma produção que seja planificada para uma economia que seja planificada para o monopólio do comércio exterior. Pelo contrário, acabou o monopólio do comércio exterior em Cuba e a, 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 não existe um plano econômico em Cuba. Havia uma agência em Cuba, Breno, você deve saber disso, que era a agência responsável pelo plano econômico do país, porque isso é uma característica mínima, básica, de qualquer economia socialista. Por quê? É você pegar os recursos que o país tem, a capacidade produtiva do país e planejar o que vai fazer com aquilo em função dos interesses da população. Por isso tem que acabar a grande propriedade. Qual é a fonte da concentração de renda na sociedade que nós vivemos? É a propriedade privada. O dono da propriedade pode fazer o que quer e ele faz aquilo que beneficia a ele, não a população. Então, a característica mínima da sociedade socialista é esse, essa capacidade de planificação da economia em função da maioria. Para isso tem que se expropriar e tem que fazer funcionar nessa lógica. O que está acontecendo em Cuba é o contrário. Acabou a agência de planificação da economia responsável pelo plano econômico, ela não existe mais porque agora a economia é ditada pelos interesses dos monopólios, quase todos eles internacionais, que exploram os setores da economia em Cuba, mineração, turismo, até o charuto cubano, até o tabaco. entende? Então, é essa a lógica dessas grandes empresas que governa a economia de Cuba e que governa o plano econômico que o governo de Cuba está aplicando lá. E é isso que está levando à a, o, o, a degradação das condições de vida das pessoas. O imperialismo norte-americano não tem responsabilidade? Claro que tem. O bloqueio norte-americano é um crime contra Cuba. Aliás, os Estados Unidos praticam isso não é só contra Cuba, é contra o mundo todo. A espoliação Agora... que eles promovem aqui também é grande. Agora, não é só imperialismo americano, isso que eu quero te dizer. Nós temos que lutar contra o bloqueio, mas também tem que lutar contra o imperialismo espanhol que está espoliando os trabalhadores lá em Cuba. Tem que lutar contra o imperialismo canadense ou tem imperialismo de, de, de estimação. E hoje o governo de Cuba é um instrumento desse capital Governando o país em função dos interesses desse capital, não só diretamente do capital. Você sabe, você é uma pessoa bem informada, que é, alguns chefes militares são donos de uma agência empresarial que controla mais de 30% da economia de Cuba. Não, eles... É o mesmo processo da Venezuela, que parte dos comandos, comandantes militares viraram empresários no lugar dos outros empresários, empresários.
0: Eles não são donos de uma empresa é, que controla a parte da economia. É, essa empresa que controla a parte da economia é uma empresa estatal, de, de, gerida pelas Forças Armadas, né? pelo general Luiz Alberto. Não é uma propriedade privada. É.
1: É, mas o problema, qual é a lógica de funcionamento dessa empresa, Breno? É a mesma lógica do funcionamento das outras. O fato de que aqui nós temos empresas no Brasil que são 100% controladas pelo Estado. São empresas que funcionam em função dos trabalhadores? Não funcionam em função do capitalismo, porque o Estado é capitalista. O Josdaldo Cabero, que você sabe que é uma das principais lideranças chavistas da Venezuela, virou o maior empresário do país. Esse cara não era nada, era um comandante militar. Esse é o mesmo caminho que está seguindo Cuba. Então, não pode ser que o povo cubano seja é, é, prisioneiro de uma situação dessa. Não, nós temos que estar do lado do povo cubano, sim. Defendendo o que? O socialismo, lutando contra o bloqueio norte-americano, mas lutando contra a espoliação que os outros setores imperialistas também praticam em Cuba, com a conivência, com a parceria com o governo de Cuba. Porque aquilo não é mais um Estado socialista, Breno. Então, vamos Porque partir se fosse, disso. Eu te digo, se fosse, a atitude teria que ser outra. É o que você citou do exemplo do Trotsky. Mas lá era uma outra natureza de Estado. O Estado você define pela natureza das relações sociais que ele defende. O Estado cubano hoje defende relações sociais que são capitalistas, não são socialistas. Isso está definido nas leis que o Estado cubano aprovou. Basta pegar e ler. Ou seja, não precisa ler artigo da opinião socialista. Pega a legislação de Cuba e leia. É isso. É inescapável essa conclusão. Então, se esse Estado cubana... defende relações capitalistas, não pode ser o meu Estado.
0: Mas a Constituição cubana defende explicitamente a irrevogabilidade do caráter socialista do Estado e da economia cubana.
1: Eu sei. E o Partido Comunista cubano chama Partido Comunista, mas o que tem de comunista lá? O papel aceita, aceita tudo. Deixa eu te Agora colocar. Eu te uma digo. Pega, pega, pega a legislação e pega a legislação e pega como funciona o país. A uhum. Constituição diz. É irrevogável os princípios socialistas, comunistas. Aí pega a lei que diz outra coisa. E depois vamos à prática. Uhum. O critério da deixa verdade é prática, pergunta... como é que funciona a economia de Cuba? Deixa, deixa eu, fazer eu fazer uma problema. pergunta é, para abordar um outro
0: ângulo dessa questão. Aliás, haverá, eu fui convidado com muita honra pelo, pelo Eduardo Almeida, pelo PSTU, para participar de um debate sobre Cuba. Que não, ocorrerá é nesta sexta-feira, dia 6 de agosto. Eu acho que é às 18 horas, eu estou aqui. Então, haverá um debate meu com o Eduardo Almeida, que é um dirigente muito querido Aí do PSG. Para poder um, desenvolver Almeida, mais isso lá, inclusive. Para desenvolver mais esse tema. Isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta para pegar um outro aspecto disso, para a gente passar a outros assuntos. Vocês consideram que houve restauração capitalista em Cuba, perfeito. Portanto, o governo do Partido Comunista seria uma ditadura burguesa, perfeito. Mas se assim for, por que, que o imperialismo norte-americano seria tão agressivo contra o Estado cubano ou contra o governo venezuelano, agindo com uma belicosidade que jamais empregou contra
1: outros governos pró-capitalistas? Por uma razão econômica particular, Breno. A explicação a isso, e eu acredito que você, você é uma pessoa que estuda, se informa, a, a burguesia que foi expropriada na Revolução de 59, em Cuba, ela fugiu para os Estados Unidos, está em Miami, e se transformou numa parte considerável da burguesia norte-americana naquela região. Ela tem influência sobre o Partido Republicano, tem bastante influência, aliás, e essa burguesia quer a restituição das suas propriedades ou indenização coisa que o governo de Cuba não pode aceitar e que nem o imperialismo espanhol, francês, canadense aceita, porque agora essas propriedades são deles. Tanto que os Estados Unidos têm lei que impõe sanções às empresas que fazem negócios com Cuba e tanto a União Europeia como o Canadá aprovaram leis que, na verdade, anulam a eficácia dessa legislação norte-americana para permitir que as suas empresas promovam negócios em Cuba. E a discussão aí é interesse econômico. E até agora o governo americano, o governo Obama, teve uma postura um pouco diferente, porque é mais independente dessa burguesia gusana que existe nos Estados Unidos, mas, em tese, prevalece esse interesse deles. Aqui é uma disputa entre os setores burgueses, para ser preciso, entre setores imperialistas. A burguesia que está instalada em Miami, que é a restituição das suas propriedades ou indenização pela expropriação que sofreu. E nem o Estado cubano e nem as outras empresas que se apossaram das suas da, da, das propriedades desses setores têm disposição de indenizar ou de devolver isso. A, a disputa que está colocada aí é isso, o que explica, a explicação de fundo para esse processo é esse. Não que, veja, que o imperialismo norte-americano não teria uma é, atitude opressiva em relação a Cuba se não fosse essa situação. Veja, os Estados Unidos expoliam o mundo inteiro, não só Cuba, expoliam o Brasil também, expoliam a América Latina toda, assim como o imperialismo é, da Europa Ocidental. Também expolia Cuba, espolia o Brasil e expolia a América Latina toda. Todos eles são assim. Esse atrito, especialmente, tem a ver com esse problema. Agora, isso você encontra informação ampla sobre isso. Não só naquilo que é a literatura de esquerda, mas na própria literatura deles. Há discussões américas envolvendo agências empresariais europeias com o governo americano por isso.
0: Uhum. Zé, uma última questão ainda nesse tema. A posição mais tradicional do trotskismo sobre o imperialismo sempre levou a solidariedade aos estados e nações eventualmente atacados por potências capitalistas centrais mesmo nos casos em que partidos trotskistas fossem oposição a esses estados sob agressão. Sem querer ensinar o padrinócio ao vigário, a posição do PSTU não seria uma ruptura com a tradição trotskista sobre essas situações? Digo, a posição do PSTU em relação à Venezuela e Cuba?
1: Não, pelo contrário. A posição do Trotskismo, em primeiro lugar, é estar do lado dos povos, desses países, não dos governos desses países. Então, se há uma agressão militar a um país do terceiro mundo, seja Cuba, seja Venezuela, nós vamos estar na primeira linha de defesa militar desse país contra os Estados Unidos. Agora, a nossa solidariedade é com os povos, Breno. Nunca, não é, não é com os, nunca foi com os governos. Você veja, na Argentina, por exemplo, quando a Inglaterra... É... É, agrediu militarmente a Argentina por conta da disputa das Ilhas Malvinas. Era uma ditadura militar. Nós tivemos, Breno, 100 camaradas, pelo menos, do nosso partido mortos, assassinados pela ditadura argentina. E o, o PST argentino apoiou a luta, apoiou militarmente a campanha contra a Inglaterra naquele momento, em defesa da Argentina. Mas o mesmo bloco, a Argentina sendo governada é por uma ditadura, ditadura sanguinária, veja, uma ditadura sanguinária que assassinou companheiros nossos. Então, isso para nós é uma regra de ouro. Agora, aquela atitude nossa ali tinha a ver com a nossa solidariedade em primeiro lugar, o nosso compromisso em primeiro lugar com a luta do povo argentino, não com a ditadura. Agora, nós nos alinhamos, sim, se houver qualquer agressão militar contra Cuba ou contra Venezuela, pode contar com as nossas forças, que são pequenas, mas são as nossas forças, na primeira linha da defesa desse país. Agora, isso não nos leva a nos solidarizar com governos que praticam nesses países os mesmos planos econômicos que o imperialismo aplica no mundo todo. Que é o que Cuba, Venezuela,
0: hoje. Cuba e Venezuela não estão sob uma forte guerra híbrida. O bloqueio não é uma forma de guerra, de asfixia dos países. Contra a Venezuela, especialmente no caso Juan Guaidó. Os americanos não fizeram provocações e tentativas internas e golpe de Estado que equivalem embora indiretamente, é uma ação militar?
1: O que nós temos na Venezuela, no sentido, o, o, o Breno, é uma disputa entre essa burguesia gerada sob a sombra do governo Chávez, como eu te disse, vários ex-militares, inclusive, que foram se apropriando da, da, dos setores da economia da, da Venezuela, contra a oligarquia que sempre havia governado a Venezuela e espoliado o povo daquele país. O problema é que esse outro setor que entrou, que, que busca ocupar espaço no controle do Estado venezuelano e, a partir do Estado venezuelano, o controle da economia da Venezuela, o faz no mesmo sentido daquele que tinha antes. Não é para libertar o povo da, da pobreza, da exploração que vivia, é para manter o povo naquela mesma situação. O, a classe trabalhadora não tem é, um burguês de estimação. A burguesia, o capitalismo, o sistema, que inclui o imperialismo, mas inclui também o capitalismo em cada um dos países, é um sistema que funciona em base à concentração da renda que é produzida pelo trabalho na mão de poucas pessoas em cima. E a consequência disso é impor condições de vida cada vez piores para quem está embaixo. Então, nós não temos aliança com ninguém que está em cima impondo essa condição para quem está embaixo. A nossa aliança é com quem está embaixo lutando contra todo mundo que está em cima. Lutando contra o imperialismo, mas também contra os seus agentes em cada um dos nossos países. Porque a rigor, a rigor, a rigor, como eu disse a você, a burguesia brasileira, além de escravocrata, de nojenta, ela sempre foi covarde, sempre foi submissa ao imperialismo. Sempre se associou ao imperialismo contra a luta do povo brasileiro. A burguesia latino-americana toda é assim também. Uhum. Incluo aqui a burguesia da Venezuela, porque o Chávez tinha muito discurso. Mas quando o Bush invadiu, é, o, 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 o Iraque continuou a fornecer petróleo para os Estados Unidos. Por que, que ele continuou a fornecer petróleo para os Estados Unidos? Porque, em última instância, o que governa são os interesses econômicos. E os interesses econômicos deles são comuns. Então, por que, que eu vou me aliar, me aliar com um contra o outro? Percebe? Então, esse, essa falta de. O, o, o que eu acho que falta para um setor da esquerda latino-americana, Breno, é um sentido de classe. Ou seja, o, o enfoque através do qual nós temos que olhar o mundo é o enfoque da nossa classe, é o do operário que está sendo esmagado dentro de uma fábrica, sem direito nenhum, ganhando cada vez menos, é de uma parcela imensa da população que nem acesso a emprego tem mais, que é obrigado a ser esse, essa, esse empreendedores aí, não é? trabalhador sem direito nenhum. É esse o enfoque que nós temos que ter. E esse segmento da população, que é a maioria da população, ela está sendo esmagada nos Estados Unidos, está sendo esmagada na Europa, está sendo esmagada aqui no Brasil e está sendo esmagada na Venezuela e em Cuba também. Entendi. Esse é o nosso lado. Perfeito. O nosso lado vou, não é o lado passar... dos governantes que são responsáveis por essa situação.
0: Perfeito. Eu vou passar uma pergunta de um espectador nosso, mas antes eu vou fazer aqui um comercial do PSTU. É, o debate com o Eduardo Almeida sobre Cuba, que é esse tema que a gente... É, ele vai ser, na verdade, às 19 horas, sexta-feira, é, um de... Um, um debate fraterno para esclarecer posições que são antagônicas, mas que será é bem interessante. Eu não sei como é que se acessa esse debate. Imagino que seja no canal do YouTube, Zé Maria. Cara, ah, vai sim, ser no Facebook do PSTU. É, no, no, no Facebook e no YouTube do PSTU Nacional. Então é um debate sobre essa questão cubana. Aí, com o tempo, a gente estabeleceu uma certa uma certa regra, né? Que é para poder as opiniões serem bem expostas. Então cada um vai falar 30 minutos. Depois vai ser uma coisa bem um bem bolado para poder debater esse assunto a fundo. É para mim é uma honra ter recebido esse convite, apesar das nossas enormes divergências. Eu tenho boa relação tanto com Zé Maria quanto com o Edu. Eu me sinto muito honrado com esse convite e acho que faz parte da democracia no campo popular a gente debater os assuntos. Né? Aceitar Isso. a nossa pluralidade. No mínimo, concordar que discordamos de tudo. <risos> é assim. Mas deixa eu ler aqui uma questão levantada por. Uma questão interessante de um, de um espectador nosso que contribuiu com o Superchat. Eu quero agradecer. Quero agradecer, aliás, a todos que estão contribuindo. Infelizmente, eu não tenho tempo para ler todas as perguntas. Alberto Rodrigues pergunta: qual a posição do PSTU sobre o identitarismo?
1: Nós somos. Nós temos uma, uma, uma política em relação a essa questão da, das opressões, é, Breno, que é uma, uma posição bastante conhecida. Nós, somos, nós achamos que o, a decadência, o, a, 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 o capitalismo, ele se apropria e se utiliza das diferenças que existem entre as pessoas para transformar em desigualdade, para aumentar a exploração sobre as pessoas. Então, nós achamos que a luta da classe trabalhadora, a luta para a sua libertação, para acabar com a expoliação, com a opressão que ela sofre, é uma luta que não pode se separar da luta contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, contra a xenofobia, contra todas as formas de discriminação que são utilizadas pelo capitalismo para é, aumentar o grau da exploração sobre a classe trabalhadora e para dividir a classe trabalhadora e facilitar dessa forma a sua dominação. Então, para nós, essa luta é uma luta fundamental. Mas nós enxergamos essa luta desde uma ótica de classe. Aí, voltando para o outro lado. Em que sentido uma ótica de classe? Porque nós não vemos como acabar é, definitivamente com toda forma de racismo, de machismo, de discriminação contra qualquer segmento da população sem acabar com o capitalismo. Então, nós também vemos a luta contra toda forma de opressão, de discriminação. É, indissoluvelmente ligada à luta contra a exploração capitalista, à luta contra o capitalismo. Então, o viés, a ótica que nós temos da luta contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia, não é uma lógica, digamos assim, identitária. Nós não, nós não assumimos essa luta desde a identidade desse ou daquele setor, mas sim desde uma identidade de classe, desde uma é, referência de classe. Por quê? Porque nós vemos essa luta, primeiro, fundamental neste momento, nesse sentido nós é, rejeitamos aquilo que é um pouco a tradição que o Stalinismo fundamentalmente tinha de dizer que a luta contra o racismo, contra o machismo, a luta contra as opressões, dividia a classe, portanto, era uma coisa que tinha que ser deixada de lado. Nós não achamos isso, nós achamos que o que divide a classe é justamente o machismo, o racismo, e nós precisamos unir a nossa classe para poder derrotar o capitalismo. Agora, vemos essas lutas fundamentais desde já mas como parte dessa luta como é, é indissoluvelmente ligada à luta contra a exploração do capitalismo. Então, é dessa forma que nós enxergamos. É parte fundamental do nosso programa a luta contra todas as formas de discriminação e, sendo parte fundamental do nosso programa, é parte também da luta contra a exploração do capitalismo. Nós não achamos que seja uma luta para depois da Revolução, é uma luta para já. Aliás, dentro das nossas organizações, essa luta também existe, ou seja, nós não acreditamos que enquanto houver o socialismo vai haver nós vamos conseguir construir o um homem novo, um ser humano novo livre de todos esses preconceitos. Isso é impossível nessa sociedade, mas nós temos a obrigação de praticar aquilo que defendemos. Então, dentro das nossas organizações, dentro do movimento operário, porque o problema do machismo, do racismo, da LGBTfobia não é só um aspecto, não é só uma ideologia que é utilizada pela burguesia contra nós. Ela se dissemina no meio da nossa própria classe e precisa ser combatida aí também, no seio da nossa classe. Para quê? Para unir a nossa classe, para que a gente possa acabar com esse tipo de opressão. O Marx já dizia, ninguém é, é livre oprimindo o outro. Então, a luta nossa para a construção de uma sociedade socialista, libertária, não é uma luta só para que haja condições econômicas, né, condições para que as pessoas tenham é, aquilo que é o material necessário para que ele tenha uma vida digna. Nós queremos seres humanos, de fato, livres, de toda a forma de opressão, de toda a forma de discriminação que nós sofremos nessa sociedade. E essa luta é desde agora. Ela só vai se completar é, em toda a sua magnitude quando a gente conseguir mudar as bases econômicas dessa sociedade, libertar a classe trabalhadora da espoliação econômica e criar as condições para que a gente possa, de fato, avançar na superação de todos esses temas. Então, a ótica nossa não é identitária, a nossa ótica é de classe. Agora, o combate para nós é desde agora, é na sociedade, é dentro das nossas próprias organizações, dentro da nossa própria classe, porque é preciso unir a classe para poder levar a, adiante a luta contra o capitalismo e porque é preciso erradicar todo tipo de discriminação é, entre trabalhadores e trabalhadoras. Nós, para libertar... Não há como libertar a nossa classe se nós não libertamos, junto com a nossa classe, todos aqueles e aquelas que são explorados e que são oprimidos é, na sociedade.
0: Zé, a gente está chegando ao fim da, da, da entrevista, que poderia se estender por mais tempo, que tem, tem é um debate, uma conversa bem interessante para compreender melhor as posições do PSTU. É, e vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos meus convidados quando a gente chega aqui no final. A primeira pergunta é qual livro você leu ou está lendo durante essa longa pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. E a segunda é qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha.
1: Então, Breno, te é, eu diria, eu, eu li um livro agora mais recentemente que eu queria talvez fazer uma sugestão que eu creio que vale a pena. É, chama a missão Haiti. A visão, a visão dos Force Commanders, exatamente, esse livro aí. Esse livro ele é um trabalho feito por pesquisadores, acho que da, da Fundação Getúlio Vargas, é, foi publicado pela editora da, da Fundação Getúlio Vargas, e ele é uma entrevista, são várias entrevistas com os comandantes da MINUSTA no Haiti, é, todos brasileiros, né foi o, o exército brasileiro que comandou aquela força de ocupação no Haiti. E é interessante ver a, o livro, eu acho, porque joga luz sobre a situação aqui no Brasil, joga luz sobre problemas sobre os quais nós conversamos um pouco, o, o Breno. Eu falava para você que o PT fez pouco para mudar essa, esse, a institucionalidade através da qual a classe dominante exerce o seu controle sobre o país e talvez um dos lados mais cruéis seja esse dos militares. Há um certo escândalo no país neste momento com o papel aí dos comandantes militares e da insubordinação ou pretensa insubordinação deles às instituições, à Constituição. E veja, quase todos eles, eh, os que estão aí hoje à frente do governo, junto com o Bolsonaro, o, o Braga, o, o Heleno, o Santos Cruz, que estava no governo até pouco tempo atrás, o Pujol, que era comandante do Exército até agora, foram comandantes no Haiti. E esse setor, eles foram, eles cresceram, na verdade, no país, sob o governo do PT. Né? Você sabe que foi o, o governo do Lula que colocou o Brasil nessa situação, eu acho, vexaminosa, de liderar uma força de ocupação no país como Haiti. Mas é interessante ver também a, as entrevistas dos militares, porque eles dizem, sem papa na língua, que isso, sim, é uma experiência que é muito importante, porque ajuda a, o Exército a entender como. Controlar situações, em situações que aqui no Brasil também existe são os morros, as chavelas do Rio de Janeiro, né? Não é à toa que depois o Braga Neto, ele acabou sendo o intermentor lá no Rio, né? Ele foi um dos comandantes da Força de Ocupação no Haiti. Então, aquilo ali, para essas pessoas aqui, que deram essas entrevistas, foi um ensaio para ver de que maneira o Exército pode trabalhar para controlar, né? Se, para um bom entendedor, né? para oprimir os setores mais pobres da população dos países quando esses setores não aceitam mais a situação em que vive. Então, é uma coisa que vale a pena a leitura para entender melhor a mentalidade desses militares é, que estão aí à frente das Forças Armadas Brasileiras. Ali não tem nenhum militar, seja aquele que está apoiando o Bolsonaro, seja aquele que está contra o Bolsonaro, que o faz por convicções democráticas. Isso não existe. Os que não estão apoiando o Bolsonaro neste momento não estão porque a burguesia brasileira e o imperialismo não estão a favor de um golpe militar no Brasil. Né? Não estão a favor de um golpe militar porque não querem deixar na mão de um louco desse o controle da economia do país. Por isso esses militares não estão apoiando o Bolsonaro. Porque se mudar a posição do grande empresariado, vai estar tudo lá. São todos eles defensores da ditadura, são todos eles profundamente autoritários e todos eles defendem o uso da força para controlar os setores mais pobres da população em situações de rebelião. No Haiti era, uma, era também a população mais pobre daquele país. Né? O descalabro que é imposto à vida daquelas pessoas leva a uma situação de instabilidade permanente. Bom, agora você viu que mataram o presidente da República lá, está outro tumulto no Haiti. Mas esse livro é interessante por isso. Eu acho que ele ajuda a compreender melhor o que, quais são esses movimentos que estão sendo feitos, o problema da garantia da lei e da ordem, né? utilizando as forças armadas aqui no Brasil, que começou a ser utilizado também aí no governo da Dilma, é, são, não são movimentos gratuitos. Né? Uhum. Assim como não foi gratuito esse movimento em relação ao Haiti. Então, eu sugiro, para quem tiver um pouquinho de tempo, pudesse dedicar a leitura, eu acho que vale a pena. Eu já anotei
0: essa sugestão, não conheci esse livro, como é um tema que me interessa, eu já vou... Tratar lê,
1: você de... lê, vai achar interessante. Agora, sobre livros, eh, sobre filme e séries, cara, eu não teria nada relevante para te sugerir. cara. Eu tenho muito pouca paciência, o, o Breno. Então, eu vejo um pedacinho de uma coisa, passo para outra. Eu não, não sirvo muito para isso, não. Então, não é. teria nada assim muito interessante para te. Mas a, te dirigir, a dica do né? livro
0: já valeu a pena. Zé, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de grande interesse ao nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo para conhecer sem intermediários as posições do PSTU sobre alguns dos principais temas do país e do cenário internacional.
1: Muito obrigado. Breno, eu que te agradeço aqui a possibilidade da gente ter aqui a nossa conversa, agradeço as pessoas que nos acompanharam. É, valorizo muito isso, é, especialmente porque nós temos diferenças em muita coisa, justamente aí que tem que ser valorizado é, os valores democráticos, a gente mede aí. Então, eu agradeço aqui a oportunidade da nossa conversa. Sempre que você quiser, sobre seja qual for o assunto, eu vou estar aqui à disposição, tá bom? Nós nos Grande conhecemos, abraço, meu velho.
0: Nós nos conhecemos há tanto tempo e divergimos há tanto tempo que isso já virou uma forma de relação. Faz parte,
1: faz parte, faz parte.
0: Muito obrigado, Zé, muito obrigado. Falou, cara,
1: tudo de bom.
0: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã quinta-feira, 5 de agosto, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. A entrevistada será a jornalista Patrícia Villegas, presidenta da Telesur desde 2011, que nos contará a saga dessa multistatal da comunicação. Nesse setor, o maior projeto, o mais importante projeto latino-americano de contra-hegemonia. A entrevista será em espanhol, com legendas em português, acessível, portanto, a todos. Amanhã, 5 de agosto, às 11 horas da manhã. Até lá, obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.